0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Emmanuel Maruzac et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Training Management Club. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les premiers numéros, Training Management Club est un moment de prise de recul sur notre management. L'objectif est de partager avec vous une certaine vision du management, de découvrir ensemble pour quelles raisons nous agissons de telle ou telle manière et puis euh, voir comment nous devrions résoudre euh, certaines problématiques managériales. L'ambition de ce podcast est que chaque épisode nous pousse à nous poser des tas de questions sur notre manière de manager. Alors dans cet épisode nous allons continuer d'affiner notre compréhension de comment l'homme agit, c'est-à-dire comprendre les mécanismes qui, qui sous-tendent toute relation humaine. Aujourd'hui je vous propose d'aborder ce que l'on appelle l'effet Pygmalion et le lien avec le management. Commençons par un peu d'histoire, si vous voulez bien. Alors, dans la mythologie grecque, Pygmalion était un sculpteur qui n'arrivait pas à trouver son âme sœur. Et donc, euh, il décida de, de sculpter ce qu'on appelle à l'époque son canon de beauté, c'est-à-dire son idéal féminin. Il sculpte une magnifique statue dans l'ivoire et il la prénomme Galatée. Et il en tombe éperdument amoureux. Aphrodite, déesse de l'amour, voyant Pygmalion tellement meurtri de ne pas pouvoir vivre son amour pleinement, un amour passionnel, réalisa le, le vœu le plus cher de Pygmalion, c'est-à-dire que Galatée devienne humaine. Et elle donc, elle donna vie à Galatée. Alors, le regard d'amour de Pygmalion sur Galatée lui a donné la vie. Rapporter à la relation, c'est dire que finalement le regard que je porte sur l'autre, peut influencer ses comportements, et que ça soit un regard positif ou négatif. Et c'est ça, en fait, l'effet Pygmalion. Rappelez-vous, votre premier jour de classe en sixième, par exemple. Votre professeur principal fait l'appel et il graine le, le nom des élèves les uns après les autres. Et sur un nom, elle bloque. Martin, mais j'ai eu votre frère et votre cousin l'année dernière, non euh, Oui, oui, madame. Eh, hein, je les aurais tous eus dans cette famille. Vous voyez, avec ce petit léger dépit dans le ton de la professeure principale, je suis certain que vous l'avez vécu, vous personnellement, dans la peau de petit Martin ou au travers d'un copain de classe. Eh bien, à partir de ce moment-là, l'a priori positif ou négatif de la professeure sur le petit Martin euh, va prendre la place de la réalité. Et euh, cela va influencer fortement ce que va vivre Martin pendant toute l'année. Si l'a priori euh, de la professeure principale sur. Euh, le frère et le cousin de Martin est positif, alors Martin, ça sera sa star. Si par contre, euh, l'a priori est négatif sur le frère et le cousin, Martin va vivre une drôle d'année. Ça va être pas l'ennemi public numéro un, mais il est fait du même moule que son frère et son cousin, donc il n'y a aucune raison qu'il soit différent, il risque de me casser les pieds. Voilà ce que va se dire le professeur. Pour expliquer comment ça se passe, je vous propose de vous présenter des expériences qui ont été menées dans les années 60 par le psychologue américain Robert Rosenthal avec des classes dans des milieux défavorisés. L'hypothèse de départ de, de Rosenthal est la suivante. L'augmentation ou la diminution de l'intelligence de l'élève ne peut pas être seulement expliquée par l'apport ou non de connaissances, mais il présage que les préjugés, même inconscients de leurs enseignants, doivent aussi avoir un poids certain. Pour tester cette hypothèse, il fit une expérience sur toute une année à l'école primaire d'Ox School, dans la région de San Francisco, où de nombreux élèves étaient en situation d'échec. Au début de l'année scolaire, ils font passer des tests d'intelligence à tous les enfants. Ils gardent les résultats pour eux, ils ne les montrent pas aux professeurs et ils font croire aux instituteurs qu'il s'agissait d'un tout nouveau test mis au point par l'université d'Harvard et qui est destiné à détecter les élèves susceptibles de progresser de manière spectaculaire pendant l'année à venir. À ce moment-là, ils prennent cinq élèves, totalement au hasard, et ils font croire aux enseignants que ces élèves-là, en particulier, ont bien réussi le test et qu'il ne serait pas surprenant qu'ils fassent des progrès inattendus pendant l'année. À la fin de l'année scolaire, au bout de 8 mois, ils reviennent et refont passer les mêmes tests d'intelligence à tout le monde. Et ils comparent finalement la progression des élèves dits normaux et de ceux qui avaient été sélectionnés au hasard, et donc considérés comme très prometteurs. Résultat, les élèves désignés comme prometteurs en début d'année et de manière aléatoire et fictive, je vous le rappelle, ont en moyenne beaucoup plus progressé pendant l'année que les autres. En plus d'avoir mieux réussi au test, ces mêmes élèves ont été jugés par leurs professeurs comme les plus performants et les plus agréables de toute la classe. L'explication donnée par l'équipe de Rosenthal pour expliquer ses résultats, et donc confirmer son hypothèse, c'est que finalement, il s'appuie sur une, un mécanisme qu'on s'appelle la prophétie autoréalisatrice. Ça veut dire quoi ben, Si un enseignant pense qu'un enfant est particulièrement doué, son attitude envers lui va changer. L'enfant se sentira plus en confiance, plus motivé, travaillera plus et au final progressera. Quelques années plus tard, d'autres chercheurs ont montré que la différence ne se jouait pas dans le temps passé avec chaque enfant, mais dans la qualité de l'interaction entre l'enseignant et les enfants désignés comme prometteurs. La question est comment ce processus marche En réalité, il existe deux étapes à ce processus. La première étape est... Ce que je crois influence non seulement mes comportements, mais va aussi influencer celui des autres. La seconde étape est que je recherche à confirmer mes a priori en ne voyant et en retenant uniquement ce qui va dans le sens de cet a priori et donc le renforcer. À force de répéter ces deux étapes, elles finissent par tourner en boucle et je risque de pousser l'autre à acquérir cette caractéristique à terme. En résumé, notre regard sur une situation où un individu crée en partie notre environnement. Alors, quel lien avec le management et l'entreprise Eh bien, cet effet de Pygmalion, ou effet Rosenthal, est d'autant plus renforcé qu'il existe un lien hiérarchique. L'amélioration des performances d'un collaborateur est en lien direct avec son degré de, de croyance sur sa réussite. C'est-à-dire que si le manager est persuadé que son collaborateur peut réussir, cela peut impacter positivement la performance du collaborateur. S'il est par contre convaincu que c'est impossible, il y a de grandes chances que cela influence négativement la performance de son collaborateur. Ce n'est donc pas un mécanisme à éviter, car il peut être soit positif, soit négatif. Il s'agit juste pour le manager d'avoir conscience qu'il existe et que ce mécanisme le guidera, à lui de décider dans quelle direction il sera guidé. Prenons un exemple concret d'un manager qui analyse une de ses collaboratrices, en tout cas l'intervention d'une de ses collaboratrices qu'on pourrait appeler Virginie. Au départ, il y a un fait déclencheur, et il peut se dire, tiens, Virginie a fait une belle intervention devant le codir. Ensuite, il y a une généralisation, et se dira, mais c'est vrai qu'à toutes les réunions, elle s'exprime bien et tout le monde l'écoute. Et enfin, il y a une recherche de tout ce qui peut lui donner raison dans ce, cette analyse-là. Comme la semaine passée, d'ailleurs, lors des réunions avec les syndicats. Quand le manager prononce ces phrases, il est en train de se construire ou de renforcer un a priori positif sur Virginie. Et quand il lui demandera de refaire une intervention auprès du CODIR, il sera en confiance, ce qu'il arrivera à transmettre à Virginie, et donc euh, il abordera le sujet avec Virginie avec plein de confiance, et certainement que Virginie repartira aussi avec beaucoup de confiance dans sa future réussite euh, au niveau de l'intervention du CODIR. Mais maintenant, euh, imaginons la situation inverse, et qu'ils se disent, j'ai trouvé Virginie pas terrible ce matin devant le CODIR. Et c'est vrai qu'à chaque fois que l'on aborde ce sujet, elle bloque comme la semaine passée d'ailleurs, lors de la réunion avec les syndicats. Comment croyez-vous, dans cet exemple-là, que pour son prochain brief à Virginie, ce manager va-t-il agir Eh bien, avec crainte, avec beaucoup moins de confiance, et il va transmettre, pas cette défiance, pas cette méfiance, mais en tout cas, il va aborder le sujet avec Virginie, avec moins d'entrain, moins de confiance. Virginie risque de le sentir, mais ça risque de la mettre dans une spirale de doute par rapport à sa réussite, et donc d'enchaîner une spirale d'échec. La question est, comment devrions-nous faire pour soit provoquer une spirale positive, à partir d'a priori positifs, soit éviter une spirale négative à partir de nos a priori négatifs Encore une fois, faisons preuve de bon sens. Que nous le voulions ou non, nous avons des a priori sur tout l'environnement qui nous entoure, et donc sur nos collaborateurs. Et ils auront forcément un impact sur nos comportements vis-à-vis d'eux. Nous pouvons limiter cet impact en ne les laissant pas prendre le dessus sur nos agissements. Comment Eh bien, deux pistes. La première, ça peut paraître simple, et pour autant, c'est extrêmement compliqué, c'est en écoutant son collaborateur. C'est-à-dire en le laissant nous raconter ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il veut, bref, nous dire sa vérité à lui, pour que nos a priori ne nous emmènent pas à voir uniquement ce que nous voulons confirmer. L'idée est donc de contourner la loi de l'autoconfirmation. Ainsi, nous briserons le cercle vicieux qui nous fait tourner en boucle entre la loi du regard et la loi de l'autoconfirmation. Nous alimentons ce cercle vicieux quand nous posons des questions du style «« Tu bien envoyé ta réponse au client. » Ou alors, « J'espère que tu n'as pas oublié de remplir ton bilan d'activité ce matin. » En posant ce style de question, question de type fermé, nous cherchons finalement à valider nos a priori. Et notre collaborateur aura tendance à nous dire ce que nous voulons entendre. Si nous posons la question, c'est bien pour savoir s'il l'a fait ou s'il ne l'a pas fait. Alors soyons simples. Posons plutôt la question de la manière suivante. Alors, raconte-moi ce que tu as fait. En posant la question de la sorte, c'est-à-dire en ouvrant au maximum, en ne laissant pas passer ce que j'imagine, nous aurons notre réponse, mais sans pousser l'autre à confirmer nos a priori, mais en nous disant sa vérité ou son mensonge. Mais nos a priori n'auront pas de prise sur notre analyse. La seconde piste serait de se donner plus de chances d'avoir des a priori positifs pour pouvoir finalement utiliser de manière positive ce mécanisme. Il suffirait à ce moment-là de demander à nos collaborateurs de nous parler en premier lieu de leur réussite, de leur victoire, avant de leur demander de nous parler de leurs difficultés ou de leur échec. L'idée est d'alimenter chez nous des a priori positifs sur nos collaborateurs. En résumé, retenons que nous avons tous des a priori sur tout le monde. L'être humain est ainsi fait. Nous pouvons simplement éviter qu'ils viennent trop influencer mes actions euh, en partant plutôt de l'autre au lieu de partir de ce que je pense. Enfin, euh, sachons créer un regard positif sur notre environnement et nos collaborateurs afin de générer plus facilement une spirale positive et laisser les autres nous raconter leur vérité plutôt que de leur demander de valider notre vérité. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Training Management Club. Alors, si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser des messages sur mon compte Twitter, at e at e m a s c z a k ou directement par mail, à e.maruzak at a r u s c z a k sur yahoo.fr donc. Je serai ravi d'échanger avec vous. Alors, j'espère que cet épisode vous a autant plu que les précédents. Si c'est le cas, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est bien sûr de le partager, mais aussi de laisser des avis sur iTunes. Alors, je sais que ce n'est pas franchement sympa à faire, mais cela prend deux minutes et cela fera une grosse différence pour le Training Management Club. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Training Management Club. Au revoir.